0: So, einen schönen guten Morgen, ähm, als Andreas, Pastor Andreas Waldmann mich angeschrieben hat, ich muss ja mal sagen, wenn ich so sage, der Andi, ne, das geht einem besser über die Lippen, aber als er mich angeschrieben hat, Anfang des Jahres für einige Predigttermine, da war mir so, als sein Gott sagte, und du predigst über die Bergpredigt. Und dann habe ich Ja gesagt, ohne da näher nachzugucken und jetzt habe ich gedacht, oha, also Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, drei Kapitel, aber ganz dichte Lehre Jesu. Und zuletzt war ich ja hier Ende März. Ich weiß nicht, wer von euch da, da war. Ich kann jetzt auch nicht alles wiederholen, aber die Predigt gibt es sicher noch irgendwo. Äh, und dann kann man da nochmal äh, das vielleicht nachhören. Gut, ich gehe nochmal ganz kurz zurück, einen kurzen Rückblick und ich brauche heute Morgen trotz der Wärme und der Luft hier drin eure ganze Aufmerksamkeit. Okay, danke, danke. Also ich gehe nochmal zurück, wir haben angefangen zu sprechen über die Bergpredigt Matthäus 5, die ersten acht Verse waren das glaube ich nur unter dem Titel komplett anders, Leben mit einem konsequent anderen Stil, weil das, was Jesus da sagt, das ist intensive Lehre, das ist ganz komplexer Lehrblock und da kann man nicht einfach so drüber wischen und ich werde versuchen, das hinzukriegen. Mal gucken, wie, wie wir da äh, durch dieses Jahr kommen. Und dann sehe ich, ob Andi mich wieder einlädt. <lacht> ja, jetzt hast du den Ball, also was soll's. Äh, wer die Bergpredigt liest, bekommt Echt Schwierigkeiten, weil da sind Aussagen drin, die, die fordern einen heraus. Wirklich besonders die Männer. Da werde ich heute drauf eingehen. Ich weiß nicht. Man sagt ja mal, die Frauen sind auch einbezogen, aber es ist jetzt halt hier in männlicher Form formuliert und ausgesagt. Vieles ist sehr zugespitzt formuliert. Wenn, dann hau dir deine Hand ab und wirf sie von dir. Also ich meine... Wie soll man mit so einem Lehrsatz umgehen oder mit so einem, einer Aussage umgehen? Besser gesagt, das Auge ausreißen ist hier Selbstverstümmelung gefragt. Das höllische Feuer wird nicht aufhören zu brennen. Und ganz zum Schluss heißt es noch, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Spätestens da klappe ich denn das Neue Testament zu und denke: Ja, Herr, ich weiß nicht, wie es geschehen soll, aber dein Wille geschehe irgendwie. Ähm, so ungefähr wirkt das ja erstmal auf jemand. Was ist das Anliegen dieser Lehre? Jesus sagt damit, jetzt mal zusammengefasst, ich beschreibe hier die Wesensart, die innere Wesensart von Jüngern. Das ist das, was euch bewegt und auf die einzelnen Dinge kommen wir noch, wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr mit mir in Gemeinschaft lebt, wenn ihr aus meiner Gnade heraus lebt. Und wir hatten einen Schlüsselsatz in den Blick genommen, der hieß, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist, als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Also Schriftgelehrte und Pharisäer, das waren so die, für die Genauigkeit des Gesetzes standen, die haben sehr ernst, also wirklich muss man ernst nehmen, diese Leute, ja? haben gesagt, wie es ganz genau gehen soll, haben es auch nicht gehalten, aber haben so getan, als wenn und waren dafür zuständig, das war die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer. Paulus sagt, ich habe geeifert im Gesetz, ne? ganz irre hinterher und so weiter. Und Jesus sagt, du, das ist es nicht, wenn eure Gerechtigkeit nicht von einer anderen Art, von einer anderen Qualität ist, dann könnt ihr gar nicht ins Himmelreich kommen. Also macht nicht so weiter, dass du dich selbst knechtest, selbst versuchst, mit ganz großer Anstrengung, sondern schau auf diese andere Gerechtigkeit. Und wer ist diese andere gerecht? Diese bessere, darüber weit hinausgehende Gerechtigkeit ist Jesus Christus selbst. Trachte danach, ihn zu haben und wenn ihr mich habt, dann habt ihr das alles eigentlich im Prinzip schon erfüllt dann müsst ihr euch nicht die Mühe geben, dann werdet ihr verändert im Laufe der Zeit. Man muss die ganze Bergpredigt aus meiner Sicht von der Person Jesus Christus her lesen. Und er sagt, ich bin diese bessere Gerechtigkeit und wenn ihr durch die Tür, ich bin die Tür, sagt Jesus, eingeht ins Reich Gottes, dann ist im Grunde alles erfüllt und die Gerechtigkeit der Bemühungen des guten Menschen, des Anstrengens, des humanistischen, guten Menschen, das ist zu wenig, das, das klappt nicht. Und das haben wir alle schon gemerkt. Gib dir Mühe und du merkst, du scheiterst. Das lässt Gott einfach auch zu und es ist gut, das zu sehen, dass wir da alle auf einer Ebene sind, dass keiner besser, auch der Frömmste unter uns und der sich ganz korrekt anzieht und alles richtig macht, ja, es braucht eine bessere Gerechtigkeit. Das ist die Grundlage. So. Das war so ein kleiner Rückblick, mal so eine Einführung und dann haben wir die acht Seligpreisungen angeguckt. Die wiederhole ich jetzt nicht alle. Glückselig bist du, wenn. Ja, das wird dann, oder glücklich sind, oder man kann auch sagen, herzlichen Glückwunsch, wenn ja, du ein Friedensstifter bist und so weiter. Diese acht Seligpreisung, das hört euch gerne nochmal an. Der nächste Abschnitt der Bergpredigt, und jetzt gehe ich einen Schritt weiter, enthält die sogenannten Antithesen. So heißt das in der Theologie. Ja, die sind zu erkennen an der Formulierung der Einleitung. Die geht immer wieder so, und zwar sechsmal mit sechs verschiedenen Themen. Keine Angst, ich, meine, ich nehme heute nur drei, weil es ist einfach viel zu dicht die, die ganze Sache ist. Ja, ich wollte das eigentlich in, in einem Mal durchziehen hier. Ihr habt gehört, dass zu den Alten, zu den Vätern gesagt ist. Ich aber sage euch, und dann führt er das aus, aus seiner Sicht. Ja, das sind also zweimal drei Abschnitte. Die ganze Bergpredigt ist übrigens immer so in Dreierschritten getaktet. Das habe ich auch jetzt erst rausgefunden. Und das ist ganz interessant, das passt ja dann zu den Predigten. So immer drei Punkte macht man ja so. Ne? Vielleicht hat Jesus das deswegen gemacht, weiß ich nicht, aber könnte sein. So, Antithesen, was sind das? Thesen, Behauptungen ja, oder äh, eine Aufstellung von einem Satz und die Antithese ist sozusagen die Gegenüberstellung oder ein Gegensatzspruch. Ne? Deswegen heißt das Antithesen. Jesus hebelt das Gesetz nicht aus, er spricht auch, das ist auch wichtig, nicht zu uns in erster Linie, sondern er spricht zu den Juden, zu den Jüngern, die da um ihn standen. Das war eine jüdische Gesellschaft, die kam aus dem Denken des Alten Testaments. Und da greift er Dinge auf, die mit uns heute zum Teil ganz wenig zu tun haben, aber die trotzdem übertragen werden können auf unser Leben. Ja, aber zunächst mal spricht er zu einer jüdischen Gruppe von Menschen, die ihm damals zuhört. Er hebelt diese Gebote des Alten Testaments nicht auf, er verschärft sie und er illustriert ganz drastisch in einer das nennt man hyperbolischen Sprache, also einer übertreibenden Sprache, was er meint. Damit jeder nach Hause geht und sagt, ich habe es verstanden. So, das ist eigentlich sein Ansatz. Es geht also nicht um eine wortwörtliche Buchstabenbefolgung, sonst müssten wir alle einhändig und einäugig hier sitzen. Aber ihr guckt mich alle mit zwei Augen an, jedenfalls die allermeisten, die nicht zur Hälfte schlafen. Er treibt es also auf die Spitze ja, und er möchte nicht, dass wir eine, eine Buchstabenbefolgung betreiben, sondern ihm geht es um die innere Haltung dahinter. Ihm geht es um ein Thema und das werde ich versuchen rauszukristallisieren und anhand dieser aufgegriffenen äh, Gedankengänge, die Jesus hier reinbringt, dann auch zu vertiefen. So, gehen wir mal übersichtartig da durch weil ich habe ja nur eine halbe Stunde und jetzt noch 20 Minuten, sondern ähm, mehr, also nicht so ins Detail, weil jede, jedes, jede Antithese wäre eine Predigt wert. Ja? Das, dann könnte man dann die ganze Zeit was drüber machen, da haben wir nicht die Zeit für. Das Erste, was er aufgreift, überschreibt Luther mit vom Töten. Was haben wir denn damit zu tun, Leute? Ja, vom töten. Sieben Verse, ich lese das mal nach der Neuen Genfer Übersetzung. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden oder sollst nicht töten, steht in der Lutherbibel. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder danach kommen und bring deine Gabe Gott da. Wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast, dann einige dich mit ihm, solange du noch mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist. Tu es schnell, sonst übergibt er dich dem Richter und dieser übergibt dich dem Gerichtsdiener und du wirst ins Gefängnis geworfen. Ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bevor du alles bis auf den letzten Heller bezahlt hast. Ja, also hier hake ich an etlichen Stellen. Ja. Ähm, das fünfte Gebot von zehn Geboten heißt, du sollst nicht töten. Ganz kurz und knapp. 2. Mose 20, Vers 13. Was heißt das? Wir sollen nicht töten. Für wen gilt das? Die Schriftgelehrten hatten die Bedeutung darauf reduziert, niemand das Leben zu nehmen. Gilt das auch für Tiere? Du sollst nicht töten, ist ja erstmal ein Überschriftartiger Satz, da passt ja ganz viel rein. Habt ihr mal gesehen, wie Schweine getötet werden oder behandelt werden, bevor sie dann gemästet werden und so? Das kannst du kaum angucken, kannst eigentlich kein Schweinefleisch mehr essen. Also ich, ich habe da früher auch nicht so eine Sensibilität gehabt. Ich esse auch gerne nochmal so einen Nackensteg, ehrlich, aber du sollst nicht töten. Wie gehen wir... Mit der Schöpfung um, mit Tieren um, da passiert ja im Moment auch ganz viel und wir brauchen auch eine gewisse Sensibilität. Ist nicht mein Thema, gilt das für Tiere? Und was ist mit Soldaten? Da lese ich heute Morgen nach dem Aufwachen kurz im Spiegel einen Bericht über den Krieg und dann heißt das, ja, die Armee ist jetzt, hat dann einen gewissen kleinen Bereich eingenommen unter großen Verlusten, das ist dann so die Formulierung. Wisst ihr, was das heißt? Da liegen junge Menschen irgendwo in der Ecke mit abgerissenen Gliedmaßen und äh, deformiert und beschädigt für ihr ganzes Leben. Das, was ist damit töten? Ich weiß ein älterer Bruder sagte mal zu mir hab und ich habe jetzt damals bei Hitler: ich habe da keine direkte Kanone abgeschossen, aber ich habe ausgepeilt, wo der, wo der Feind steht. Und er wurde da hingeschossen. Er hat ihm Not gemacht hinterher. Du sollst nicht töten. Was heißt das für uns? Ja? Und nun kommt Jesus und sagt, dass nicht töten, das dass setzt eigentlich schon viel, viel früher an und weist uns in eine ganz, oder die Zuhörerschaft damals, in eine ganz andere Richtung, nämlich, dass es eine innere Haltung gibt, die dem Töten vorausgeht. Darauf will ich kurz eingehen. Und das ist, Heißt nämlich dann, wenn du zornig wirst auf deinen Bruder oder auf deinen Mitmenschen, wenn das dann weitergeht in Richtung Beschimpfung und Verachtung und Abwertung des Menschen. Ja? Und Jesus steigert das als Beispiel. Es geht nicht um eine Liste von schlimmen Worten. So könnte man es ja auch hören. Ja? Also was, so, eine, so Worte, die du nicht sagen darfst. Also bestimmte Worte sind ja Tabuworte. worte ne? Ich wiederhole das jetzt nicht. Aber hier heißt das Nichtsnutz. Halt, wörtlich übersetzt heißt das du Hohlkopf. Ich meine, wer hat das nicht schon mal gesagt? Du bist nicht ganz dicht. Ne? Dann ist eben nichts drin. Hohl. Ja. Könnte man auch so sagen. Ja? Also habe ich mich jetzt... Ist das Mord? Wie ist das zu verstehen? Und dann sagt man, aber Idiot und nah darf man auch nicht sagen und so weiter. Und ähm, darum geht es Jesus gar nicht, eine Liste mit Worten anzufertigen, wo man sagt, ihr Christen, das dürft ihr nicht sagen. Wenn ihr das nicht sagt, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Das ist wieder Gesetz. Ja? Darum geht es eigentlich nicht. Und es geht auch nicht um drei Gerichte, über die Jesus hier eine Lehre aufstellt. Das örtliche Gericht, der Hohe Rat. Und dann das höllische Feuer so, also im Sinne von Steigerung. Ja. Es geht ihm um diesen tief sitzenden Zorn, der sich bei Menschen im Herzen festsetzt, dann in Beschimpfung und Abwertung fortsetzt und im Mord endet. Vielleicht nicht mit Messer und schon gar nicht mit einer Waffe, die wir nicht besitzen, aber wenn wir so sagen, der ist für mich gestorben dann ist das eigentlich nichts anderes, der ist für mich tot. Den ignoriere ich komplett, aber der lebt noch und mit dem nimmst du Abendmahl und mit dem sitzt du hier und mit dem sprichst du und bist freundlich und so weiter. Aber im Herzen, da hat sich was aufgebaut ja? und dann muss man nur den richtigen Knopf drücken, dann kommt schon mehr raus, dann merkt man das. Ne? Und Jesus sagt, achte darauf, mir kommt es darauf an, dass du in deinem Herzen von innen nach außen, nicht äußerlich irgendwelche Worte vermeidest. Wir wissen ja auch, ich weiß auch, was ich hier sagen darf und womit ich euch provoziere oder hinterher eine Aussprache habe, was ich sagen müsste. Ich meine, ich kenne Gemeinde in- und auswendig. Ich bin schon als Kind da reingetragen worden. Ich weiß genau, wie ich Tabus verletze oder auch vermeide. Ist doch ganz klar, das habe ich inhaliert. Das ist meine Kultur. Wisst ihr auch alle, ne? wo ihr zusammenzuckt, wenn der Knur dann sowas sagt. Das vermeide ich jetzt. Es geht um das Innen. Innen müssen wir verändert werden. Guck mal, wenn Leute zum Glauben kommen. Als ich zum Glauben kam, da habe ich einen großen Ohrring getragen. So eine Affenschaukel. Und dann noch ein bisschen geschminkt und so. Ich kam ja gerade aus der Disco. Da war das so. So, und jetzt kommen Leute und sagen das da, das musst du abmachen, das macht man nicht. Heute ist ja auch alles anders, also Tätowieren und all diese Sachen. Body die Culture, das war ja alles irgendwie, war klar, wie sich ein Christ zu kleiden hat. Und dann kamen die Leute gleich und haben gesagt, werde äußerlich anders und passe dich an. Und Jesus sagt, nee, nee, mach es andersrum. Ja? Mein Pastor, der Ulf Bastian, das war ein Punker. Und alles mit Ringe voll und wild und wir müssen wir, wenn, wenn ich euch mal ein altes Bild zeigen würde, von dem dann denkt ihr, nee, der kann gar nicht bekehrt sein? Doch, der war bekehrt. Der kam auch so in die Gemeinde. Er hat es im Laufe der Zeit gemerkt, von innen nach außen, dass Jesus Dinge anders möchte und nicht die Geschwister, die ein bestimmtes Bild haben, wie ein Christ durch die Gegend zu gehen hat. Sagt ihr Amen? Ja, das ist ganz wichtig, dass wir uns darauf einstellen. Die Leute, die zu uns kommen, die haben keine Ahnung von dem, was christliches, geistliches, inneres Leben bedeutet. Und, und jetzt kommt Jesus und sagt, ich mache dich neu. Komm zu mir und ich mache dich neu. Und ich, ich präge die Maßstäbe von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Das ist die falsche, falsche Richtung. Dann tun wir so als ob, aber darunter verbergen sich noch ganz viele Sachen. Also kein Zorn im Herzen zulassen, der sich festsetzt, ja. Äh, es ist ja nicht so, so, wie die Morgenpost vielleicht titelt, Mann, er schlägt Nachbar mit dem Beil und so, das ist ja nicht unser Problem. Ich mein, so, das ist ja auch unsere Welt, so, da spinnt einer irgendwie rum und da kommt ein Regentropfen da über seine Hecke und dann holt er das Beil raus und hackt den klein. Äh, das ist ja nun nicht unser Problem, sondern dieses, ich bin sauer auf dich und ich halte das fest und dann wächst etwas. Und es kommt nicht zu einer Versöhnung. Ja? Es geht um eine innere Erneuerung. Und das Neue Testament kennt zwei Worte für Zorn. Ganz kurz: Thymos, das mein Zorn wie ein Strohfeuer. Man regt sich auf und regt sich wieder ab. Das darfst du. Du darfst dich aufregen und dann regt dich wieder ab. Und dann aber richtig mit Vergebung und nicht festhalten. Ja? Das ist Thymos. Und Orge, das ist das andere griechische Wort, ist tiefsitzender Groll, der lange anhält und wachgehalten wird und dann auf Rache bedacht ist. Den mache ich fertig. Lass, mich mal die, lass mir mal die richtige Situation kommen. Dann, ne, Im Moment geht das nicht, habe ich vielleicht nicht die Mittel in der Hand, was weiß ich. Eine erneuerte Grundeinstellung zum Mitmenschen. Ihr habt gehört, ich aber sage euch. Jesus sagt, Versöhnung ist wichtiger als Opfer und Anbetung. Dein Singen heute Morgen, lass ich mal ganz platt sagen, ist nicht so wichtig, als dass du vergibst, wo du gerade Groll im Herzen hast. Und das wäre der bessere Gottesdienst. Das ist die bessere Gerechtigkeit. Nichts gegen das Singen. Wir singen gleich auch noch ein Lied, aber dann mit einem befreiten Herzen. Ja, Anbetung ist für Gott nur etwas wert. Wenn wir, wenn wir mit einem rein, gereinigten Herzen zu ihm kommen. Und das macht sich immer im Verhältnis zum anderen. Vertrage dich mit deinem Gegner, solange das noch möglich ist. Ich meine Leute mal ganz praktisch, überleg mal, mit wem musst du vielleicht nochmal sprechen? Vielleicht fällst du so heute nach dem Klo um und wirst nicht mehr, liegst irgendwo im Krankenhaus und kannst es nicht mehr, seh zu, dass du das auf dem Weg machst. Ich meine, schon herausfordernd, das ist ja nicht mein Denken, sondern da sagt Jesus, komm, geh daran, ran, ne? bedenkt das. Es geht um so eine Lebensregel im Umgang miteinander, dass ich den Menschen nicht immer im Schwitzkasten, habt ihr den jetzt da? Nur mal das nächste Bild vielleicht. Genau, so, ne? also denke ich manchmal so, wir haben so Leute im Schwitzkasten, ne? und dann lassen wir sie nicht raus, die sind schon schuldig geworden an uns, geht mir auch so, ich bin auch manchmal stinkig, aber ich denke immer, Thymus, Hartmut, richtig auf, richtig ab, ne, nicht Orge, okay, könnt ihr das behalten, die zwei Begriffe, weiß ich nicht, okay, das ist so das Erste, also, jünger Jesus sind bereit zur Vergebung, sie sind nicht nachtragend, das ist das Prinzip, Zweitens, jetzt geht es um die Ehe, um Ehebruch. Vier Verse, zweite Antithese, die Jesus aufgreift, das sechste Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen. So, ihr wisst, dass es heißt, sagt Jesus, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eins deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eins deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. So, jetzt greift er also dieses Gebot des Ehebruchs auf und so wie die wie der Zorn die Wurzel des Mordens ist. So ist das Begehren die Wurzel des Ehebruchs. Jetzt können die Frauen sich ja alle zurücklehnen und sagen: Ein Glück, der spricht ja die Männer an. Das ist ein Mannproblem, was weiß ich. Ja? Die Frage, und da kommen jetzt ja schon wieder die Fragen: Was ist Morden? Und jetzt, was ist denn Ehebruch? Wo fängt der denn an? Ja? Für den einen, ich schreibe, ich habe hier was abgeschrieben, war nicht gut formuliert, kann ich fast nicht besser sagen, für die einen sind bereits die intensive Blicke des Partners auf eine andere Person Ehebruch, für den anderen ist es erst das intime Zusammensein, das den Tatbestand des Ehebruchs erfüllt. Nach dem Gesetz, also nicht nach dem alttestamentlichen Gesetz, sondern nach unserer Gesetzeslage, ja, so wie es eingeschätzt wird, wird, der, wird als Ehebruch der vorsätzliche sexuelle Verkehr eines Ehepartners mit einer dritten Person bezeichnet. So, Ehebruch ist übrigens in Deutschland nicht mehr strafbar, schon seit 1969 nicht. Also das darfst du, Man muss dann in Kauf nehmen, dass seine Ehe runtergeht, den Bach runtergeht. Früher gab es das sogenannte Schuldprinzip, ja, wer ist schuld und dann wurde man schuldig geschieden. Heute gibt es diese Ehezerrüttung äh, und schwere Eheverfehlungen, die eben zur Zerrüttung führen und dann wird eben ohne Schuldzuweisung geschieden. Ne? Das ist so mal die Gesetzeslage. Ähm, was sind schwere Eheverfehlungen? Ich habe eine ganze Liste hier, aber ich, ich lese nochmal. Häusliche Gewalt und Misshandlung, aber auch fehlende Körperhygiene. Ihr Männer, ihr müsst euch schon waschen. <lacht> Wenn du da so sage ich mal mit so einem muffeligen T-Shirt durch die Gegend läufst, kauft dir ein Deo, mach. Äh, seh zu, dass du, äh, dass du dann nicht da muffelnd durch die Gegend läufst. Äh, Kindesvernachlässigung, aber auch eigenmächtiges Abheben von Sparguthaben. Also wenn das Eheverfehlung ist, dann habe ich das oft begangen. <lacht> Ich bin schon oft zur Sparkasse, hat eigenmächtig, ohne meine Frau zu fragen, Geld abgehoben ja, von einem gemeinsamen Konto. Also manches muss man wirklich schmunzeln und das ist ja auch immer eine Frage des Miteinanders und des Vertrauens und so, aber das kann natürlich so sein, wenn das dann so hinterm Rücken gemacht wird. Rechthaberei oder notorisches Nörgeln. Ja? Grundlose Eifersucht. Aber auch... Installation einer Überwachungskamera. Das fand ich witzig. Ey. Julian, lass dir sowas nicht einfallen. Ja, das ist eine schwere Eheverfehlung, Junge. Also das sind alles Zerrüttungsanlässe. Ja? Daran kann Ehe kaputt gehen. Bei Jesus beginnt Ehebruch, aber nicht erst mit dem fremdgehen, also zusammen ins Bett gehen, Geschlechtsverkehr haben, sondern bereits mit dem, was vorausgeht. Das Begehrliche anschauen, ohne einen inneren Stopp zu setzen. Wer eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht. Ein älterer Bruder sagte zu mir, und wer hat in dieser Sache noch nie gesündigt? Das ist natürlich auch ein Hammerding. Ich will auch ich, das jetzt nicht von oben herab sagen. Aber dieses unkontrollierte Begehren im Herzen, dass er außerhalb der Ehe dann sozusagen Lusterfüllung sucht, das ist der Anfang des Ehebruchs und vollzogen nachher in einer außerehelichen Beziehung oder Bettgeschichte. Seht mal, Attraktivität und sexuelle Anziehungskraft an sich sind ja nicht verkehrt. So hat Gott das ja angelegt. Das Zueinander von Mann und Frau oder den... Geschlecht, man guckt dann einfach und oh, Eva, ja, er war entzückt. Ne? Das, aber ich meine, da waren auch nicht mehr Frauen da, war ja nur eine dann, ne? aber war das einzige Vorbild, was er hat. Aber ja ein bisschen mehr Auswahl und Social Media, was wird dir da alles angeboten und so weiter. Und dann die ganze Pornografie, die der da sozusagen, das, das ist ja so präsent heute. Ne? Äh, nicht nur äh, bei einer bestimmten Altersgruppe. Es geht. Also das eine ist typisch, auch Frauen gucken hin, auch Frauen finden schön, attraktiv. Man spricht von Erregungsmustern. Ja. Was erregt mich oder welcher Typ spricht mich an? Manche sagen, ich bin meinem Beuteschema treu geblieben. Ne? Was meine ich damit? Ne? So, ja, ein bestimmter Typ ist von Frau, der attraktiv auf einen Mann oder auf diesen Mann wirkt und andere, wo man sagt, ja also... Die kannst mir nackt auf den Schoß setzen, sagte mal jemand. Also da passiert gar nichts, so ungefähr. So, das sind doch die, ich sage mal so, was ich, was ich so aufnehme im Laufe meines ganzen Lebens. Es geht darum, Leute, die Begehrlichkeit nicht laufen zu lassen, sondern eine Grenze zu ziehen. Darum, von innen nach außen. Ja? Ähm, was ist mir meine Beziehung, meine Ehebeziehung wert? Wo ziehe ich eine Grenze? Und da sagt Hiob zum Beispiel, und das habe ich für mich so als Leitsatz mitgenommen als Mann, auch mit Blick auf meine Ehebeziehung. Ich habe einen Bund gemacht mit meinen Augen. Guck mal, du kannst doch nicht durch die Gegend rennen und dich immer voll verschleiern. Das kann doch nicht gemeint sein hier. Ja? Ähm, ich gehe mit meiner Frau zu einem Optiker. Die Werbung kennt ihr: Brille. Doppelpunkt, Vielmann. Ist eingegangen. Ne? Werbung ist voll aufgegangen. So, gehen wir zu Vielmann und sitzen da, ganz seriöses Geschäft, ich brauche eine Brille. Da sitzt eine junge, nette Frau äh, mir gegenüber und wisst ja, wie das funktioniert. Jeder, der eine Brille hat, weiß, wie das geht. Ne? So, und dann kommen sie mal hier, ein bisschen oh, gucken und so weiter und dann ist das ein warmer Tag und die hat dann so ein T-Shirt an und auch ordentlich hübschen Busen ja, und wo soll ich jetzt da hingucken? Du guckst ja voll in den Augen, da, 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 da gibt es kein Entrinnen. Gucken Sie mal hier mich an. Meine Frau sitzt daneben, ja. Ist wirklich passiert. Meine Frau sitzt daneben. Ja, soll ich sagen, also der Busen, der ist nicht schön oder so. Ich habe den gar nicht gesehen. Da hat der Herr so irgendwie, nee, ist halt so. Dann kommen wir raus aus dem Geschäft, ne. Dann sagt sie zu mir ganz lieb, wirklich ganz lieb, sagt sie zu mir, aber was, was machst du denn jetzt damit, angesichts von diesem Jesuswort auch, wer eine Frau begehrlich anschaut. Also ich meine, das bietet sich ja nun geradezu an oder zwingt sich auf. Und da habe ich zu ihr gesagt, Schatz, ich habe einen Bund mit meinen Augen gemacht. Natürlich kriege ich das Bett, natürlich spricht mich das an, aber wie weit gehe ich denn jetzt? Gebe ich mich da rein, lasse ich da weitere Gefühle zu oder sage ich Stopp, darum geht es doch und umgekehrt genauso. Und das ist ja unser Lebensweg, Leute und auch 70-Jährige verlieben sich noch und 80-Jährige, mein Vater ist ja im Altenheim und so weiter, was da so, machen sich die alten Damen auch noch schön und attraktiv und so, guck da mal hin. Ja? Das ist ein Thema, das wird uns auch, Sexualität begleitet uns unser ganzes Leben. Und Jesus sagt jetzt nicht, also verschleier dich oder geh ins Kloster oder du darfst mit Frauen nichts zu tun haben, furchtbar. Also ich meine, ist doch schön, das Miteinander, ja, aber wo setzen wir die Grenze? Und das beginnt wieder innen und nicht außen. Und viele Generationen haben versucht, das von außen zu regeln, indem sie ins Kloster gingen, sich abgeschottet haben oder auch da irgendwelche Regeln aufgestellt haben, ist alles ja der Versuch, das irgendwie hinzukriegen. Aber Jesus ist das mit der Ehe ganz ernst, Leute. Und dann folgen zwei extreme Beispiele, um deutlich zu machen, wie wichtig das Thema ist. Und ich meine, wir müssen hier heute ganz deutlich auch Dinge mal benennen. Und Da komme ich ja nun als Gast, gehe dann ja wieder, aber ich möchte mal Farbe bekennen. Also für mich gilt immer noch das Wort der Schrift, Gott schuf den Menschen als Mann oder als Frau. Also ein binäres System. Ja? Eine binäre Geschlechterordnung, nicht irgendwas dazwischen. Ich weiß, das äh, ist heute anders. Also ja, Gott ist quer, wurde jetzt auf dem Pferd, äh, äh, Kirchentag gesagt und so. Das ist so das eine. Also ich gehe von Mann und Frau aus, und äh, man muss seine Identität sicherlich auch finden und festigen, das ist richtig und will da nicht locker jetzt nur darüber sprechen, aber das ist das eine, davon gehe ich aus. Das zweite ist, Ehe ist immer noch ein gottgeschenktes Modell im Zusammenleben zwischen Mann und Frau. Ja. Also Ehe heißt für mich Partnerschaft zwischen Mann und Frau, ein Geschenk, eine Idee Gottes. Auch das müssen wir, da werden wir Farbe zeigen, bekennen müssen. Das ist heute alles aufgelöst. Und drittens, die Ehe ist nicht nur von außen umkämpft, sondern auch aus meinem Inneren, aus meinem Herzen heraus. Und das ist genau das, was Jesus hier anspricht, der Appell den Jesus setzt, lautet, ihr habt gehört, ich sage euch, geh konsequent mit allem um, was dich zur Sünde verführen will. Auch Sünde ist heute ein abstrakter Begriff für manche. Nein, das ist eine Macht, sagt der Römerbrief. Eine Macht, der wir uns nicht entziehen können, wenn wir nicht im Geist leben. Und äh, da äh, spricht die Bibel sehr deutlich Drüber. Und da sagt Jesus, Hand und Auge können zum Ärgernis werden. Und das ist, dieses Ärgernis, das meint so ein Köderstab. Ja? Also ein Tier folgt einem Köder und berührt einen Stab und dann schnappt die Falle zu. Und, ähm, und Jesus sagt, Hand und Auge können so ein Köderstab sein. Ja? Und da musst du eben aufpassen und hingucken. Das heißt im Griechischen Skandalon. Wo bist du ansprechbar? merkst du, wo du ansprechbar bist und wo ich ansprechbar bin. Und da müssen wir hingucken. Ja, das ist hier gemeint. Was mich noch beschäftigt hat, nur ganz kurz, ist, warum sagt er rechts? Ist euch das aufgefallen? Dein rechte Hand, dein rechtes Auge. Das steht nicht links oder beidseitig oder so. Wenn wir das jetzt gesetzlich lesen, dann kleben wir eine Seite zu und sagen, die andere kann nicht sündigen. Das ja, ist Quatsch. Aber bei Jesus beginnt eben das ganze nicht erst mit dem Fremdgehen, um Sünde zu vermeiden, um Ehebruch zu verhindern, um Ehe heilig zu halten, soll man alles, auch das Wichtigste und Kostbarste, einbeziehen und hingeben. Denn Recht steht immer für gut, kostbar und wichtig. Ja, könnt ihr nachlesen, in EKK, Seite 354. Und da benutzt Jesus eben diese übertreibende Sprache. Wenn das so ist, wenn das so wichtig ist, wenn das bedeutsam ist für dein Leben, dann musst du auch mit dem, was dir ganz wichtig und wertvoll ist, eben konsequent umgehen. Und es gibt Sünde, Leute, mit der dürfen wir uns nicht anlegen, sondern Paulus sagt, fliehe vor den Versuchungen der Jugend oder die insbesondere der Jugend betreffen. Das hat man dann nur auf junge Leute bezogen, aber ich glaube, man muss diese Konsequenz dahinter ähm, dann sehen. Diesen Abschnitt vom Gesetz her zu lesen, ist fast unmöglich. Du kannst und darfst keine Frau anschauen, was ist die Lösung. Das würde dann nur Männer betreffen, aber auch Frauen schauen begehrlich. Wäre Vollverschleierung eine Lösung, das wäre vom Gesetz her. Äh, wenn du den Abschnitt von Jesus her liest, dann geht das immer von innen nach außen. Erst noch mal, Das Herz wird verändert und aus einem veränderten Herzen, ich will es nicht. Ich habe Nein gesagt, ich habe Ja gesagt zu einer Frau und mit der möchte ich mein Leben teilen, weil Jesus in meinem Herzen ist und ich eingesehen, ich habe vorher viele Beziehungen gehabt, auch viele Freundschaften und so, ähm, auch zu anderen Frauen. Aber als ich mich bekehrte, war klar und das hat mir niemand gesagt, jetzt gelten andere Maßstäbe von innen nach außen. Und da liest man das auch. Und ich möchte es nicht gesetzlich lesen. Und das Letzte jetzt, wenn ihr mir noch ein paar Minuten gebt, die dritte Antithese schließt sich gleich eng an den Ehebruch an und das ist von der Scheidung. Also auch nochmal so ein heftiges Thema. Äh, Matthäus 5, 31 und 32, es heißt, wer sich von seiner Frau scheiden will, muss ja eine Scheidungsurkunde aushändigen. Ich aber sage euch, jeder, der sich von seiner Frau scheidet, es sei denn, dass sie untreu geworden ist, treibt sie in den Ehebruch. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. Also wenn du das gesetzlich liest, Leute, dann darfst du nie wieder heiraten. Und so ist es nicht gemeint. Ja? Ich müsste mehr Zeit haben, um das Ganze auszuführen. Aber das greift eine spezielle Regelung auch im Alten Testament auf, die damals auch eine Rolle spielt. Grundsätzlich kann man sagen, ja, von der Linie her, Gott will keine Scheidung, weil Scheidung heißt Verletzung, Scheidung heißt ähm, ja, Versagen und ganz viel auch Anklage innerlich und Schwächung auch des Lebens, des geistlichen Lebens. Gott will, dass menschliches Zusammenleben auch in der Ehe gelingt. Das ist Gottes grundsätzliche Absicht. Ja? Ähm, aber dann kommt es zu Trennung. Und da hat Gott durch Mose die sogenannte Scheidungsurkunde erlaubt. Das ist sozusagen eine, eine nachfolgende Ordnung, eine Notverordnung. Weil Gott ganz genau weiß, das war damals so im Alten Testament zur Zeit Jesu. Und auch heute ist es ja nicht anders. Dass das menschliches Zusammenleben auch in der Ehe oft nicht gelingt. Damals war das so, die Frau... Eigentum des Mannes. Das ist heute ja komplett anders. Wir dürfen das nicht mit unserem individualistischen Denken äh, zusammenbringen. Und er konnte über sie verfügen. Er konnte sie wegschicken und dann kann er sie wiederholen und so weiter. Sie war sozusagen dann auch sein Eigentum. Er konnte machen, was er wollte. Und dann sagt Gott: Nein, jetzt schütze ich die Frau. Ich gebe ihr eine Scheidungsurkunde oder du musst ihr eine Scheidungsurkunde geben und dann darfst du sie auch nicht wieder zurücknehmen. Dann ist sie wieder frei auch ihr Leben zu gestalten. Ja? Also es war sozusagen als Schutz gedacht. Die weitere Entwicklung ging dann dahin, dass es unterschiedliche Meinungen darüber war was berechtigte Scheidungsgründe sind. Wenn er etwas Schändliches, etwas Anstößiges an ihr findet. Und das wieder der Interpretation Tür und Tor geöffnet. Ja? Da gab es so die eine Schule, die sagte, das gilt nur bei Unzucht. Also wenn sie mit einem Mann, anderen Mann sich einlässt sozusagen. Und der andere sagte, nein, nein, das geht viel weiter, also wenn sie, wenn sie das Essen anbrennen lässt, dann ist es etwas Schändliches, dann kannst du sie wegschicken und so weiter. Und das waren so die theologischen großen Linien, ja, also, oder wenn sie das Haar öffnet und mit offenem Haar durch die Gegend läuft, ihr lieben Frauen, <lacht> was macht man mit so einem Text, ja. Das ist aber auch ein gutes Beispiel für den Unterschied zwischen einer gesetzlichen Buchstabenauslegung und einer Auslegung aus der Perspektive Jesu. Ich habe ja immer wieder für diese zwei Sachen geworben. Der Buchstabe sagt, Gott hat geboten, eine Scheidungsurkunde schreiben. Jesus sagt, nein, es geht um etwas anderes. Gott hat diese Ordnung zugelassen. Er hat sie nachfolgend gegeben wegen der Not, die daraus entstanden ist, dass ihr das eben nicht könnt, weil wir alle unsere Beziehungen nicht so hinbekommen, dass wir manchmal auch eine Notfallordnung brauchen. Das gilt auch heute noch. Der Buchstabe sagt, es sei denn, weil sie ihm untreu geworden ist. Von Jesus her, aus, also da hat man auch gesagt, ja, also ich habe sogar, ich habe, da mal sowas raus ne? da kommt dann da kommt dann eine Frau zu mir und erzählt mir sie schläft nicht mehr mit ihrem Mann damit er ihr untreu wird dann hat sie nämlich einen Grund dafür ähm, sage ich mal sich von ihm scheiden zu lassen ne? dann ist sie das ist gesetzliches denken leute das ist völlig daneben ja? wehe dir wenn du sowas tust wenn du solche sag mal anlässe, zur Versuchung äh, äh, dann noch in den Weg liegt. Ähm, Jesus sagt, von Jesus her auszulegen heißt, es gibt Vertrauensbrüche, Treue, ja, Untreue, Vertrauen, das ist alles ein Wort. Und das wiegt offensichtlich schwer und zerstört eine Ehe. Achte deshalb, deshalb darauf, dass Vertrauen nicht zerstört wird. Das ist der Grundsatz dahinter. Der Buchstabe sagt, du bist geschieden, und mit der Kultur bin ich auch noch aufgewachsen mit dem Denken. Das hat lange gedauert, bis ich mich da mal von lösen konnte. Ja? Jetzt darfst du gar nicht mehr heiraten. Also es war schon eine unbarmherzige Sache. Wer eine geschiedene heiratet, begeht Ehebruch. Von Jesus her das zu lesen heißt, was steht als Herzensanliegen dahinter? Er möchte, dass Beziehung gelingt. Tu alles dafür. Er will nicht, dass es Anlässe zur Trennung gibt, etwas Schändliches, sondern dass wir mit Gnade und Vergebung immer wieder einen neuen Anfang finden. Und Jesus will den Schutz des Menschen, hier auch der Frauen. Ja? Er will eine Perspektive zum Weiterleben. Du kannst dich doch nicht erschießen. Ähm, oder nie wieder in eine Gemeinde, wo Leute ausgeschlossen ähm, Ja, gibt auch solche Gründe, ja, aber ich glaube, man muss viel sensibler mit diesem Thema umgehen und darf da nicht gesetzlich mit rein Hier steht geschrieben, das ist eine. Jesus will uns auf einen Weg des Lebens stellen. Jesus möchte uns schützen. Und Jesus hat auch eine Perspektive, das möchte ich mal sagen, der Gnade und des Neuanfangs auch nach solchen Zerbrüchen. Das heißt nicht, es ist egal, wie du lebst, ja. Ein Mann, ein, eine Frau lebenslang, bis der Tod euch scheidet. Das gilt nach wie vor. Das ist die erste Ordnung. Aber wir alle wissen, das kann auch uns treffen. Dinge laufen anders als gedacht. Und dann hat Jesus auch eine Perspektive von Gnade und Neuanfang. So, was nehmen wir mit? Das Evangelium hat zwei Seiten. Das eine ist der Zuspruch, komm, wie du bist. So wie du aussiehst, was du gelebt hast, egal was schiefgelaufen ist, komm wie du bist, es ist alles bereit, die Gnade schenkt einen Neuanfang. Er vergibt dir alle deine Schuld. Ja? Das ist ja heute so auch ganz viel so der Eingangsspruch, komm so wie du bist und da stehe ich vollkommen dahinter. Aber dann kommt auch der zweite Teil und das ist nicht der Zuspruch, sondern der Anspruch. Und der Anspruch sagt, werdet immer mehr verändert durch Jesus Christus. Verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinnung. Und die fängt innen an und nicht außen. Früher haben wir gesungen, jetzt kommt nochmal mein Liedbeitrag. Jeder müsse an uns sehen, das was in uns ist, geschehen. Sieh, wir wollen, Herr, du weißt, wandeln nur nach deinem. Das ist diese tiefe Sehnsucht. Und die kommt nicht von außen, die kommt von innen, die hat er reingelegt. So, es ist Gnade da, Leute, wir dürfen mit beiden Händen zugreifen. Du darfst auch eine schöne Frau angucken, ja, aber du musst Stopp sagen. Okay, haben wir uns verstanden? Sag doch mal Amen, wenigstens die Brüder. Ich meine, okay, das ist das Bild, was Jesus aufmalt. Die Antithesen, also schwere Themen, finde ich. Ich habe noch nie darüber gepredigt, jetzt habe ich mich daran getraut, weil das eben dran war. Vielen Dank für euer Zuhören. Gott segne euch. Amen.